0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao Conversa Aberta, o programa que leva a você investidor a oportunidade de conversar com executivos das empresas das quais você é sócio, das empresas que você tem ações. E nossa convidada de hoje é a Neogrid, é uma empresa que entrou recentemente na Bolsa, entrou em dezembro do ano passado, mas é uma companhia que existe já desde 1999. Ela trabalha com soluções de tecnologia para gestão de cadeia de suprimentos. Divulgou o balanço recentemente, há umas duas semaninhas, o lucro do quarto tri subiu 12% na comparação ao mesmo período do ano passado. Vou apresentar aqui meus convidados: é o Tiago Grec, que é o CEO da Neogrid. Tudo bem, Tiago?
1: Tudo bom, Denise? Obrigado pelo convite. Um bom dia para todos.
0: Bom dia para você, obrigada por você estar aqui com a gente. Também está com a gente o Davi Abuab, que é CSO, é diretor de estratégia da Nelgrid. Tudo bem, Davi?
2: Tudo bom, Denise, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês.
0: O prazer é todo nosso. Então vamos lá, gente, sempre que tem dois entrevistados, eu fico assim meio na dúvida para quem mandar qual pergunta, e a gente vai se completando, a gente vai batendo um papo aqui para deixar bem aberto, e queria convidar o pessoal de casa para já mandar perguntas, que depois eu repasso mais para o finalzinho do programa. Então, vamos lá. É, vocês tiveram um, um, um 2020 positivo, um 2020 de crescimento, no ano o lucro cresceu quase 43% e vocês também receberam um impulso é, do crescimento do e-commerce. Então, eu queria começar pedindo para você, Tiago, explicar um pouquinho para a gente como é que foi esse crescimento do e-commerce como é que vocês estão vislumbrando isso para 2021? Se continua crescendo, se agora vai estacionar? Como é que isso vai nos números de vocês?
1: Legal. Bom, primeiro, Denise, importante salientar, né? Que a gente fez o IPO no final de, de, de dezembro, uh, dia 15, né? Dia 17, que foi quando a gente recebeu esses aportes. Então, os resultados que a gente já apresentou no ano passado são resultados praticamente da companhia sem o IPO, né? Uh, foram usados aí nesses recursos. Então a gente realmente conseguiu um crescimento bem 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 expressivo, inclusive na, na, nas margens da companhia, com esses recursos basicamente próprios próprios da companhia. Quanto à, à segunda questão do e-commerce, né, uh, uh, Eu acho que o, o Davi pode colaborar aqui explicando, mas uh, principalmente a o Neurigio o ecossistema da a com cada vez mais essa questão do e-commerce, a Neogrid acaba, através das suas soluções, ajudando a operação dos clientes a ser mais sincronizada, para inclusive trazer esses benefícios que o e-commerce traz. Então, acho que eu aí para o Davi complementar, mas é bem nesse sentido.
2: Legal. Eu acho que, eu, além do e-commerce, acho que foi uma série de fatores que contribuíram para o crescimento da NeoGrid no, no ano passado e que a gente acredita que essa situação, esse cenário se mantém para os próximos anos. Né? Uh, acho que, além uh, do crescimento do canal digital, uh, que, no final do dia, uh, traz mais complexidade para todo o processo de abastecimento uh, de produtos e disponibilidade de produtos, porque a gente uh, vê aí um crescimento muito rápido de um outro canal de venda que no final do dia precisa uh, de gestão de estoques, precisa reposicionar seus estoques de maneira a atender a demanda desse novo canal uh, de maneira muito mais eficiente mas a Nelgrid atua na integração desse ecossistema de companhias. Hoje, uh, mais de 300 redes de varejo, mais de 37 mil indústrias e mais de 7 mil distribuidores. Uh, em todo o fluxo uh, comercial e de relacionamento dessas companhias, e que a gente viu que, com a pandemia e com a digitalização, as pessoas trabalhando de home office, Uh, todos esses uh, fluxos integrados digitais ficaram ainda mais relevantes no dia a dia das companhias, aí permitindo que uh, a gente conquistasse aí, esse crescimento que a gente entende que é um caminho que veio para ficar companhias de todos os tamanhos agora estão buscando soluções de colaboração e de digitalização dos seus negócios. Né?
0: Agora sim. Eu vi que vocês atuam basicamente em três frentes com relação ao e-commerce, que é o varejo tradicional, que também distribui por, via internet, as lojas que nasceram para ser lojas online e os fabricantes que passaram a vender também diretamente. Então eu queria ver, Davi, qual desses filões aqui é mais lucrativo para vocês, que vocês estão se dedicando mais, que pode trazer mais resultado para vocês?
2: Ah, com certeza. Então, ah, hoje, ah, o grande parte do nosso Grid ah, tá, foi construído ao longo desses ah, últimos 20 anos ah, nas redes de varejo brick ah, and mortar, varejo físico, né, com, a, com as suas operações físicas de loja. Ah, foi aí onde a gente criou Uh, esse ecossistema de colaboração e integração. E uh, a gente vê uh, os varejistas que uh, têm estratégias uh, multicanal uh, mais maduras, cada vez mais uh, necessitando das soluções da Neogrid. Uh, então, uh, grande parte desse crescimento ainda deve vir da atuação, uh, tanto na digitalização desses varejos tradicionais e que têm operações de e-commerce. E a gente vê cada vez mais uh, a necessidade das indústrias ter relacionamento, ter visibilidade, ter integração dos seus negócios com varejos 100% digitais. Seja numa integração uh, indústria e e-commerce, seja uh, no modelo de marketplace onde a gente acaba... Uh, trazendo para uma plataforma milhares de vendors que também têm uma questão de troca de informação, de disponibilidade de estoques, uh, ganhando força e uh, passa aí a ampliar ainda mais as possibilidades de uso uh, e agregação de valor da plataforma da NeoGrid, porque a gente está, na verdade... Uh, trazendo cada vez mais necessidade de informação e uma complexidade maior na operação desses multicanais uh, para todas as companhias, né?
0: Aqui no nosso chat já tem gente, né, no caso aqui o Walter, pedindo para falar sobre novas aquisições. Então, antes a gente falar dos planos para novas aquisições, eu queria que vocês comentassem uma aquisição recente, foi anunciada no mês de março, da Smartket, por 8 milhões e meio de reais. Tiago, queria que você explicasse o que é essa empresa, o que vocês vão fazer com essa empresa, qual é a estratégia em torno disso aí?
1: Tá. Primeiro, Denise, a aquisição, a Smartket é uma companhia que a gente já tem uma proximidade há bastante tempo, é uma empresa que a gente vem acompanhando há bastante tempo, né? e não é por acaso que ela foi uma das, das nossas primeiras É um serviço super complementar ao serviço da Neolid, é um serviço basicamente de, de, de promoções de varejo, que é o ecossistema que a gente está inserido. Né? Então, tem muitas. É tem uh, uh, um serviço muito complementar ao serviço da Deloitte. E a gente imagina que essa aquisição não só vai trazer ainda uma empresa com uma receita uh, 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 startup, né? uma receita baixa. A aquisição foi feita em algumas etapas, então, esses 8 milhões e meio é a primeira etapa, tem uma segunda etapa baseado em algumas condições de contrato de mais de 8 milhões de e meio e ainda alguma coisa relacionada à Euronaut, mas uh, uh, porque a gente acredita muito que essa aquisição, como, algumas, como outras aquisições estão dentro da nossa estratégia, não só trazem essa receita que a gente está comprando nesse momento, mas como traz esse network para a Neoglind, e a gente pode alavancar muito tanto o negócio da Smart, e a Smart também pode ajudar a alavancar muito o próprio negócio da Neogrid, gerando novas receitas aí sim, de forma orgânica. Então, esse, essa aquisição essa casa muito com essa nossa estratégia de, de trazer novas receitas orgânicas para as duas companhias e um crescimento mais acelerado.
0: O Davi, por qual caminho vocês devem seguir agora para novas aquisições? Que tipo de empresa, que tipo de mercado?
2: Então, Denise, a gente, desde o início do processo da IPO, a gente traçou uma estratégia de crescimento inorgânico que visa principalmente explorar um dos grandes ativos que a NeoGrid construiu ao longo desses últimos 20 anos, né? que é a malha de milhares de empresas conectadas que interagem com as nossas soluções, que compartilham informações diariamente Uh, sempre nessa linha de colaboração, abastecimento, visibilidade de informações. E esse ativo de ecossistema, esse ativo de dados, a gente entende que é uma plataforma uh, para que a gente possa não só complementar o nosso portfólio, mas acelerar esses uh, negócios, esses bons ativos uh, dentro dessa estratégia. Né? Então, uh, o que nós estamos buscando são, de fato, soluções que vão agregar a esse fluxo de inteligência e produtos ao longo da cadeia. Então, começamos com essa primeira iniciativa da Smart, que tem uma solução voltada a, a, a promoções, mas estamos olhando uh, para soluções de dados, de analytics, pricing, Uh, merchandising, trade marketing uh, soluções que uma vez plugadas em cima do nosso ecossistema uh, tem aí uma plataforma para evoluir as suas soluções e acelerar a distribuição de seus produtos muito eficiente então nos próximos meses aí a gente tem uh, uma série de conversas já bastante avançadas, então a gente deve seguir aí com essa visão de trazer bons ativos, não necessariamente num primeiro momento trazer um grande uh, volume uh, de receitas da, das adquiridas, mas com potencial enorme de acelerar o crescimento orgânico conjunto das duas companhias.
1: Importante, Denise, se me permite, até ah? uh, complementar na, na, na questão da pergunta da, da, da audiência, né? como o Davi falou, é importante que a Neogrid tenha um track record importante de aquisições. Né? Uma companhia que já fez aquisições, apesar de ser uma empresa que chama de bootstrap, né? que veio com investimento próprio até o IPO, mas a gente fez algumas aquisições durante, durante esse período. E esse track record é importante, inclusive, pra, porque a gente entende as dores, a gente entende que toda aquisição ela, ela tem a sua complexidade, e a gente quer trazer, como o Davi falou, esses ativos para eles acrescentar nesse ecossistema, para trazerem, para adicionar valor ao ecossistema, adicionar valor ao grid, trazer novas receitas, expandir margens. Então, a gente está sendo super cuidadoso, né? de a gente ter um mapeamento muito grande desse mercado, a gente mapeou algumas empresas, a gente está atuando fortemente, mas a gente está sendo cuidadoso para trazer aquisições que realmente estejam alinhadas a essa estratégia e que a gente consiga colher todas essas sinergias dessas companhias.
0: Vocês estão migrando todos os data centers para a nuvem. Eu queria que vocês explicassem, eu não sei se é para o Tiago ou para o Davi, mas é, como é que está esse trabalho? Quando é que ele vai ser concluído? O que, que ele gera de ganho para a empresa? Se é, ganho, se é corte de gasto, se é ganho de, de, de efetividade, né? de, de maior rapidez aí nos trabalhos? Eu queria que vocês explicassem quando é que isso vai ser concluído.
1: Bom, a gente. Eu, não, eu, eu falo, Davi pode complementar, mas é, é, eu posso começar é, respondendo basicamente. É, primeiro a gente está tá com esse trabalho super avançado. Né, a gente basicamente já desligou todos os data centers que a gente tinha em house e migramos para a nuvem, basicamente, para a nuvem é, pública. Né, então estamos com, com, com alguns parceiros, nosso maior parceiro é a Microsoft, então a gente tem, é, migrou a maioria das nossas soluções para a Microsoft. A gente tem ainda algumas soluções de aquisições, algumas coisas que estão em outras nuvens, Amazon, mas nuvens também públicas. Então, assim, do ponto de vista de migração para nuvem, a gente está concluindo todos os nossos produtos estarem na nuvem já nesse próximo trimestre. Do ponto de vista de... Nesse
0: trimestre que estamos,
1: segundo. Que entramos agora, né? Que entramos ah. agora. Mas a gente já deve estar, não de falar números absolutos, mas é, muito perto disso, acima de 90% das soluções, com certeza, já estão, já estão em estão é, é, Do ponto de vista é, de qual o primeiro ganho, né? É, obviamente, do, do ponto de vista financeiro, de custos, de custos, é, 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 Margens, o primeiro ganho é, é, é o ganho de possibilidade de escala, né? Quando a gente fala de uma migração para uma nuvem uma pública, a gente cria uma escala basicamente é, sem, sem, sem muitos limites, né? E conforme a gente vai ganhando essa escala e vai organizando esses dados, organizando todas as soluções aí dentro, a gente imagina que a receita cresce em uma proporção muito maior do que a proporção de custos. Então, é a tendência, sim. É de que a gente melhore as margens no momento que a gente estiver 100% migrado e comece a fazer uso de forma adequada dessa organização de dados, criando novos produtos, criando novas soluções para o mercado, com um custo que praticamente já está construído, já está organizado dentro dessa plataforma.
0: É... Vocês atuam já em várias partes do mundo, 140 países, mas vocês estão trabalhando na expansão da América Latina. Eu queria que você falasse para a gente, Davi, quais os maiores obstáculos que vocês estão enfrentando agora no crescimento aqui regional?
2: Legal. Bom, de fato, a gente tem uma operação bastante robusta a nível global, com clientes vários aí em mais de 140 países, mais fortemente nos Estados Unidos e na Europa. Uh, onde a gente já tem uh, em construção uma malha de distribuidores, de parceiros de distribuição. No Brasil, a gente tem aí mais de 22 parceiros de distribuição aí que complementam a nossa capilaridade comercial. Uh, fora do país, a gente já conta com um canal de distribuição no Chile, dois no México, um no Canadá, Uh, e um no Japão, além da operação própria nos Estados Unidos e na Europa, né? Uh, e, claro, uh, quando a gente vai principalmente para países da América Latina, tem uh, características muito semelhantes ao Brasil, mas o grande desafio uh, é a construção dessa primeira etapa da malha de colaboração, da malha colaborativa, que é, de fato, Uh, o que a gente construiu no, no, no Brasil e que agrega muito valor a todo e qualquer país que a gente está entrando. Né? Então, uh, esses canais que nós estamos criando uh, e estamos em processo de uh, ampliação na América Latina são pessoas com histórico de atuação. Uh, na cadeia de varejo e indústria onde a gente vai trabalhar, uh, justamente para a gente conquistar essa abertura das malhas dos dados com as nossas soluções para ganhar atração nesse país. E a gente tem visto aí uh, uma série de boas oportunidades com os canais que já estão uh, avançando, então a gente tem uma perspectiva muito positiva aí da, da operação internacional e na América Latina.
0: Estão chegando várias perguntas aqui do, dos investidores que estão nos assistindo. Eu vou, como a gente falou agora, recentemente de aquisição, o Diego pergunta, uh, ele fala assim, Denise, pergunta por favor, com quantas empresas eles estão conversando no momento para aquisição? Quem sabe me dizer?
2: Uh, hoje nós temos aí em torno de 25 a 30 conversas em andamento, Uh, óbvio, em todas as uh, todas as etapas uh, de, de conversas e do processo, uh, e diria que a gente tem aí um processo mais uh, avançado de conversas uh, entre cinco e seis companhias.
0: então todas brasileiras ou companhias internacionais também?
2: To todas brasileiras, todas brasileiras nesse momento, o nosso foco principal... Uh, nessa primeira etapa da nossa estratégia desenhada são companhias uh, brasileiras porém, uh, muitas delas uh, com um alto potencial uma vez integradas no portfólio, no, na plataforma da NeoGrid de a gente levá-las para a nossa base de clientes internacionais então, também é um ponto positivo aí dos processos que a gente está fazendo
1: é, estou Tenho... vendo, desculpa, Denise. As duas é, 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 primeiras perguntas da audiência aí, bastante em cima de aquisições, né? O que é natural, porque o nosso Proceeds aí, é, basicamente 80% é para aquisições, né? Então, eu, a, a, a gente tem recebido bastante também nos canais da AI é, algumas perguntas nesse sentido. Eu acho que o Davi, a resposta do Davi, é, é, um pouquinho do que eu falei antes, most, antes mostra exatamente que a gente está obviamente super uh, uh, trabalhando nisso, a gente está tentando uh, mapeando tudo isso e, e um número bastante grande de empresas uh, sendo mapeadas, mas uh, volta um pouquinho o que eu falei antes, né? uh, a responsabilidade que a gente tem aqui dentro da minha Bridge é trazer essas aquisições, a gente tem esse compromisso de trazer, está público, a gente está uh, lá no nosso proceeds a gente vai fazer, mas vai fazer elas no momento adequado para que essas aquisições tragam todas as sinergias uh, para dentro desse ecossistema da, 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 da Neogrid. Então, esse track record que eu falei que a Neogrid tem é importante para saber esse momento e para colher todos os frutos que cada uma dessas aquisições pode trazer.
0: Pergunta do Juliano. É, gostaria de saber qual é a maior empresa que faz essa necessidade dos serviços da Neogrid. Se é Magazine Luiza, Via Varejo, Pernambucanas, se tem mais algumas empresas ou empresa? Qual, qual grandona que vocês trabalham?
2: Com clientes, uh, via varejo, as grandes redes de varejistas, Carrefour, uh, e, e, e te diria que as principais indústrias aí, uh, brasileiras uh, de bens de consumo, uh, para pegar uh, a maior fatia do mercado que a gente atua, uh, todas uh, utilizam as soluções da Neogrid. Uh. Então, a gente a está gente presente hoje, quando a gente olha um, um, dos, um dos segmentos de, de mercado onde a gente atua, uh, hoje a gente tá, tem relacionamento, transaciona informações e integra uh, cerca de 80% do volume de vendas uh, das redes de supermercado no país. Né? Então, quando a gente olha aí na, na penetração em grandes companhias, uh, a gente está presente em muitas delas, uh, apesar de que uh, hoje não existe concentração de receita nesses grandes clientes, né? Uh, mas essas citadas são, são bons exemplos, mas são mais de 400 grandes empresas aí uh, dentro da base de clientes, uh, de um rol aí de mais de 6 mil clientes pagantes hoje.
0: Tem aqui uma pergunta do FM. Como vocês enxergam a concorrência nacional e internacional nesse momento? Quem responde?
2: Você responde. É. Uh, é uma pergunta interessante. A Nelgrid, uh, a Nelgrid tem uh, aí um cenário uh, concorrencial de mercado, uh, onde cada módulo, cada solução construída em cima da nossa plataforma, nós temos uh, concorrentes específicos, uh, uh, o que, na nossa visão, é um ponto bastante positivo uh, para a nossa estratégia, uh, tanto de crescimento quanto uh, de crescimento inorgânico, porque são companhias que atuam em um dos produtos onde que a gente disponibiliza para o mercado, uh, que atuam em um segmento de varejo específico, né? uh, e o nosso grande diferencial é ter uma plataforma que integra todas essas soluções, uh, módulos que trabalham juntos em cima de uma plataforma integrada, coisa que uh, nenhum concorrente hoje no Brasil Uh, entrega e a gente vê também esse concorrentes como parte da nossa estratégia aí, uh, de MNE, porque por essa visão de nicho ou segmentada, eles vêm para agregar a nossa estratégia de construção de malha e dados uh, também numa eventualidade. Então a gente tem sim bastante. Quando a gente vai para fora, aí o cenário. Uh, é mais desafiador, a gente tem grandes companhias uh, estabelecidas, mas essa visão de integração da cadeia faz com que, uh, ao mesmo tempo em que a gente é competidor de grandes companhias, uh, como Itopen, 2 open uh, Soft, Logility, Kinaxis, com Nine Solutions lá fora, uh, a gente vê muitos dos nossos clientes uh, vendo a solução da NeoGrid Uh, como complementar essas soluções que concorrem em parte conosco e a gente vem integrando a solução da Nelgrid uh, com módulos concorrentes uh, lá fora também. Então, acho que isso é a beleza da plataforma e da visão de portfólio que a gente construiu ao longo desse, desses últimos 20 anos.
0: O Rodrigo pergunta, por que, que não melhora a política de dividendos? Tiago. É, bom, a
1: política de dividendos que a gente agora foi para a gente fez uma a administração fez a proposta que está para ser aprovada na IEO, né? Desse ano que é a mesma política que a gente já divulgou lá no IPO, né? Então não tem nenhuma restrição na Grid para mudar essa política ou que a gente não possa melhorar ela. Só lembrar o seguinte, né? A gente acabou de fazer um IPO basicamente para investimentos, né? E, e então é também é uma companhia também importante, vou salientar isso, é uma companhia, Denise, geradora de caixa. Né? É um fato importante para a empresa de tecnologia que gera da gera margens e, e se converte em taxa. Então a gente tem uma capacidade também própria, né? A gente teve durante os anos capacidade própria de investimentos. E o que a gente trabalhou no ano passado foi nessa, nessa política de divulgação, distribuição de 25%, mas não tem nenhuma uma, uma restrição que no futuro a gente possa, a administração possa propor aí para a gente mudar esse, 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 essa, essa política, é, depende aí dos planos aí dos próximos anos aí da companhia. Nesse momento a proposta foi 25%.
0: Pergunta do Arthur: quais os planos para aumentar o market share no mercado externo e qual o percentual desse mercado na receita da empresa e se a receita é dolarizada? Tiago, Davi? Bom, eu
1: respondo, eu respondo a, a, a parte mais uh, da, da receita. Hoje, o uh, Davi, acho que pode falar um pouquinho dos planos. Hoje, basicamente, um pouco menos do que 20% é receita uh, uh, 18%, se eu não me engano, foi o ano torno disso. É, são, são receitas vindo das operações internacionais em dólar. 80%, 80% e pouco por cento é receita, receita em reais.
2: E em relação à, à expansão, a gente tem uh, duas frentes uh, que vem, uh, vem dando resultado e, e aumentando a velocidade de expansão internacional. Uh, a primeira é. Uh, companhias multinacionais com uh, projetos que são clientes da NeoGrid uh, aqui no Brasil, uh, com projetos de sucesso, de integração com varejistas, de abastecimento, integração com distribuidores, levando as soluções para as operações uh, internacionais. Então, uh, Kraft Heinz, Coca-Cola, 3M, uh, com a Behringer, a farmacêutica, a gente tem um projeto de integração com distribuidores em 25 países uh, do mundo, de um projeto que uh, startou no Brasil, teve muito sucesso e foi levado pelo Headquarter Global para todas as operações. Então, isso uh, é um viés uh, que vem uh, dando muito certo no, 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 no último ano. Uh, além dessa expansão uh, de parceiros de distribuição em mercados-chave que, desde o ano passado, a gente... Uh, começou a executar e uh, em muitos desses países já vem gerando resultado e construindo uh, um pipeline de vendas bastante robusto.
0: Então, eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui, Tiago e Davi, convidar vocês dois e quem está em casa para o nosso evento Novatas na Bolsa, que vai ser na quinta-feira da semana que vem. Nós convidamos vocês, nós convidamos a Neogrid, mas a Neogrid não pode participar por estar em período de silêncio, que é uma pena. Vamos ver se no próximo encontro vocês podem participar, mas eu já fico muito feliz de vocês terem participado aqui do Conversa Aberta. Legal. Então eu vou pedir para o Gustavo colocar no chat o link para o nosso evento Novatas na Bolsa a partir das duas horas da tarde online completamente gratuito diversas discussões com diversas empresas super interessantes pessoas é, entendidas no mercado financeiro sobre as oportunidades que essas novas empresas oferecem para o investidor, oportunidades de empresas que estão chegando agora como empresas de tecnologia que a gente não tinha muito, antigamente pensava ah, vou investir em tecnologia, vou para Magalu parece até estranho, né? Mas ela não tinha oportunidade, agora tem outras oportunidades e essa vai ser uma das discussões na quinta-feira, a partir das duas da tarde então, Tiago e Davi, espero vocês lá também, como audiência infelizmente vocês não vão poder falar, mas como audiência mas está todo mundo convidado a você de casa, deixe seu like, compartilhe com seus amigos que estão em busca de investimentos na Bolsa de Valores de São Paulo. Obrigada, um beijo e até a próxima. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.